0: Hola, soy Selema. La teoría de la tectónica de placas representa una de las revoluciones más importantes en la historia de la geología. Durante más de 100 años predominó la teoría de geosinclinal. di explicación al origen de los continentes y océanos a partir de movimientos principalmente verticales. Se basa en el hecho de que en determinadas porciones de los fondos oceánicos se produce acumulación de sedimentos a lo largo de muchos millones de años acompañada de un hundimiento, lo que permite que el proceso tenga continuidad. Así se alcanzan grosores del orden de 5 a 20 kilómetros. Posteriormente cesa el hundimiento, el fondo marino se transforma en tierra firme y la masa gigantesca de sedimentos puede convertirse en un sistema montañoso, es decir, la orogénesis u orogenia. A lo largo del tiempo geológico, el proceso de movimiento de los continentes se produce en forma cíclica. Se unen en una gran masa el supercontinente, misma que se fractura. Bloques gigantescos, los continentes se separan y desplazan, alejándose uno de otro para después volver a unirse. Es el ciclo de Wilson, llamado así en honor del científico estadounidense que hizo grandes aportes a la nueva concepción de la Tierra. La teoría de la teoría del geosinclinal elaborada originalmente por J. Hall en 1859, constituyó los cimientos de la geología. Supone una fosa oceánica en hundimiento que se acompaña de sedimentación. J. D. Dana enriqueció el concepto y fue quien propuso el término Geosinclinal en 1873. La teoría a manera de un proceso continuo de acumulación y sedimentos fue creciendo durante más de cien años producto de los nuevos conocimientos que aportaban los estudios geológicos en todo el mundo y por lo mismo fue de un enorme utilidad para el desarrollo de la nueva teoría de la tectónica global. A diferencia de esta, aquella es una explicación más compleja y, aunque está basada en principios bien fundamentados, no era posible su comprobación. En la década de los años 60 hubo descubrimientos notables en diversas disciplinas de las geociencias, por ejemplo, los primeros mapas del relieve del fondo oceánico el cambio del polo magnético terrestre a través del tiempo, un mejor conocimiento de los tipos de rocas, sus grosores y edades de las zonas más profundas de los océanos, así como nueva información sobre el interior de la Tierra. Todo esto entró en contradicción con los conceptos de la posición fija de los continentes y las cuencas oceánicas. Los especialistas propusieron otros mecanismos de la formación de los sistemas montañosos y las cuencas oceánicas. Fue la formulación de la teoría de las placas litosféricas la que convirtió el planeta Tierra en todo su interior y en su superficie en un elemento mucho más vigoroso y activo. Tendencia general a lo largo de los últimos 500 años, además representa una explicación mucho más accesible y lógica. Las razones de que un momento determinado cesa un proceso de hundimiento, o se produce una inversión del fondo oceánico, o ocurre una orogenia, es algo que no tuvo una explicación suficiente en la teoría del geosinclinal, pero fue aceptado porque en más de un siglo no hubo otra explicación alternativa más convincente, algunas tuvieron corta duración. Un principio fundamental para entender los movimientos horizontales es el de los límites de placas de tres tipos, divergente, convergente y transformante. En los divergentes, dos placas se separan a lo largo de una gran zona de fractura que permite el ascenso de magma, hasta la superficie y se crea corteza oceánica. En los transformantes se produce un desplazamiento lateral sin creación de nueva corteza y en los convergentes, sistemas más complejos de, que originan corteza continental, una de las placas se sumerge en el manto, es decir, que una placa de corteza oceánica se hunde bajo otra continental. En este proceso, materiales de lecho, oceánicos, sedimentos y rocas magmáticas son transportados hacia el manto y el material fundido se eleva instruccionando las rocas superiores, formando masas de rocas intrusivas o dando lugar a erupciones volcánicas. Los materiales se hunden a centenares de kilómetros de profundidad en las zonas de subduc subducción. La teoría de la tectónica de placas se inició con la publicación de resultados de investigaciones de R.C.S.Dietz en 1961 y Harry Hess en 1962, de las dorsales oceánicas límites divergentes. En 1963, F. Vine y D. H. O. Matthews reforzaron esta idea al an analizar el paleomagnetismo del fondo oceánico A.R.Ringwood Ringwood y D.H.Green Green en 1966 relacionaron los procesos de diferenciaciones de la sustancia del manto terrestre con la expansión del fondo, fondo oceánico. El término tectónica global fue utilizado originalmente por B. Isaacs, Y. E. Oliver y L. R. Sykes. En 1968, en el mismo año, el francés Javier Pichon propuso que la corteza terrestre consiste en seis placas principales y junto con Jason Morgan y Dan M. C. aplicaron el término tectónica de placas, mismo que se popularizó y fue aceptado en todo el mundo. Otuso Wilson elaboró la teoría de las fallas transformantes y los puntos calientes. Esta última fue desarrollada posteriormente por... Y. Morgan. Los estadounidenses B. Y.Oliver Y. Oliver y Y. Sachs consideraron el movimiento de las placas en todo el globo con creación y destrucción de corteza terrestre en los años posteriores. Este concepto se ha enriquecido. Y. Dewey reconoció veintiocho placas, en realidad las seis placas originales se subdividieron en otras y se identificaron algunas compar comparativamente muy pequeñas, como la de Rivera en el territorio oceánico mexicano. No dejamos aquí el tema de la tectónica de placas, sino que volveremos a tratarlo en varias ocasiones.